0: 田辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave 今回のゲストは株式会社耳ぐり代表取締役コ・ CEO の安西祐樹さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますコ
2: ・ CEO でいいですかはい合っております共同 CEO みたいなそうですね CEO
0: が2人いるっていうところなんで共同代表と<お>いいですなるほどでございます、はい、いやーあのね安西さんと私との直接の出会いは、はい、つい先日、はい、あの、PXTX22?、はい、2022のイベントで、あの、カンファレンスで同じセッションに登壇しましたよね。うんうん、そうですね。あの、タイトル名なんだっけえっと
2: ね、チームで育むウェルビーイングです。<笑>覚えてます。愛<笑>か
0: ら売りの視点へ、うん、みたいなやつでしたね,でね
2: 。チームに関する
0: カンフレンスでしたね、うん。全テックの石井さんと我々三人で、で直接お会いするのはそれが僕たちは初だったんだけど、うん、まあ僕はあれです。あのご本で、はい、そしてブログ記事などで、安西、うん、さんは常に。注目ししておりましたあ,ありがとうございます
2: 。いや、でもね、<笑>こちらこそですよ。<笑>いやもう当然ながら、まあ、デザインに少しでも関わる領域で会社を立ち上げるからには、うん、やっぱタクラムという,<ー>こう、トップに君臨している<笑>デザインファームをね、知らないわ
0: けがないんで。いやいやいやいや。タクラムはい、トップっていうか、なんかデザインのようでデザインじゃないようでみたいな、うん、なんか分類不能だから同じ山にいないみたいな感じかな。ああ、でもそうかもしれないですね。<笑>なんかね、あの
2: 意識しながらも意識しすぎないみたいなそんな立ち位置に感じていましたけどね常に
0: あの多分えっ、ー、とね耳栗さんファンもいれば、うんね、初めての人もいるかもしれないので、うん、よかったら最初にあの普段どんなお仕事をしてるか教えてもらっていいですかはい
2: 私たち株式会社耳ミミリという会社は今約50名ぐらいの企業なんですけれども、うん、まあコンサルティング会社でもあり、まあ、事業会社自分たちでサービスをやってる事業会社でもあり研究機関でもあるみたいな、まあ、ミックスの会社なんですけども、まあ、主な、えー、収益源はコンサルティングになっていて、うんまあ、数百人数千人のベンチャー企業から、まあ、こう何万人とかの大企業を相手に、まあ、組織のコンサルティングをしていくっていうのが主な領域になってますね。あ
0: じゃあ新規事業系とかより割と組織の課題とかそういうのを扱うことが多いんです
2: か単発で新規事業立ち上げとか、うん、サービス開発とか、プロダクトだったりとか、それこそタクラムさんとかぶるような領域をやらせていただくこともあるんですけど、まあ主に経営戦略があって、うん、まあ経営戦略に基づいて事業戦略とか事業計画立てるじゃないですか。うん、で、その事業戦略に基づいて本当は組織がどうあるべきかとか、人材をどういうふうに組織の中で配置して、うん、どういう人を採用してどういう人を育成してすなわちどういう人を評価して、うん、って評価制度だったりとか育成制度ってつながってるべきなんですけど大体、うんね、いい経営戦略と事業戦略つながってるんだけど、うん、その下の組織戦略がつながってなくて、うん、なんかやっていきたいことに対して評価制度が合ってないとか、うん、あとはまあ育成もこうその場しのぎ的になんかエンゲージメント社員のやる気が下がってるから上げないと。ワンオワンだみたいな感じで、うん、結構モグラ叩き的になってたりするんですけど。対象療法みたいになっちゃってる。はいはい、うん。なんかそういう組織課題のところでブツッってなんか背骨が切れちゃってるみたいなことがあるんで、なるほど。まそこを整えてあげるみたいなのが、まあ、我々のこだわりであり強み
0: 。ああ、面白い。うん、面白いなタクラムでも企業のミッション、ビジョン、パーパスとかを設定する中で、うんうん、やっぱり評価の部分とか、コラボレーションのあり方にはいはい、はい、入っていく部分はあるんですけど、うん、あのやっぱり時間がかかる取り組みでもあるじゃないですか。そうですね、あと関わる人も多い。うんうん、なので難しいなと日々思ってるんですよ。うんうん、ちなみに安西さんがそういう組織のプロジェクトを受けるときって企業のどういう人たち、うん、例えば部署とかそれが代表レベルなのか現場レベルなのかとかその辺ってどういう人とやり取りするんですか、えっと、
2: 今話したようなプロジェクトは結構上の人の人方ことが多くてうん、まあ経営に近いところとか経営企画とかあとはあの人事に関する役員だったりとかうん、うん、あるいはデザイン組織を持っている CDO の方だったりとか役員クラスとかまあ人事の上の方に入っていって比較的一部署の中の問題解決するっていうよりかはちょっと部門横断で組織の課題をつなぎ合わせながら解決していくみたいな、はい、そういうのが多いですね。
0: いやそういうの一番大事だと思うんだけど同時に何ていうのやりがいがあると同時にめっちゃむずいしそもそも問題を特定すること自体に超時間かかるっていうイメージがもちろんありますけどプロジェクトのスパンって一個どのくらいでやるんですか、うん、そうですね、まあ
2: 、最初はある程度こうスコープを切ってとはいえこういう課題にリーチするためにここをまず整えましょうみたいな感じでうん、うん。まあ短いと3か月とか半年とかそういうこう受託案件になることが多いんですけどうまくいってるとまあほぼえこれを納品したら終わりっていう形じゃなくて準委任契約とかって言ったりするんですけどなんかある特定のとこに入り込んでまあ継続的にずっと伴走し続けるみたいな形でまあ年度単位で契約しながらも都度更新してって比較的中に入り込んでサポートし続けるみたいなのが最近は多いか
0: な樋口めっちゃ面白いですね、うん、そういうの一番大事ですよね、うん、なるほどで例えばこういうので具体的にこういう組織とこういうのをやったよって言えるやつあるんですか
2: 最近公開しているやつだと例えばマネーフォワードさんっていう会社、うん、めちゃくちゃ今は伸びていて、うん、でマネーフォワードって多分家計アプリとかで馴染みがあると思うんですけど、はいもう今急成長していていちょっと正確なあの人数の数値とかは僕責任持てないんで言えないですけど、うん、めちゃくちゃ伸びていてで新規事業とかサービスとかも数十っていう形でかなりもう事業多角化をしていて、うん、この事業多角化するつまり最初のサービスが当たってスタートアップでバーンっていくじゃないですかでその後こう資金調達したりとかして新規事業立ち上げてって、うん、扱っていく事業が5とか10とか増えていく段階。ここで一番こう組織が難しくなるっていうか経営が難しくなるところだと思うんですけど、はい、結構このタイミングに我々が呼んでいただくことが多くてマネーフォワードさんもまさにその状況においてまずは我々がデザイン組織って呼ばれているマネーフォワードのデザイナーさんたちの組織の評価制度を策定するっていうところから入らせていただいて<ー>結構どういうデザイナープレイヤーが評価されるかとかはある程度あっても、うんうん、マネージメントとしてどういう人たちがデザイン組織をマネジメントすべきなのかとかどういう人が評価されるべきなのかとかって言語化されてないことが多いんで、うん、その評価制度策定みたいなことをご一緒させていただいてでその後実際にミドルマネージャー育成みたいなことを今もなおやらせていただいてるんですけど何、うん、か,か一緒に作るっていうよりかはいいプロダクトいいサービスを作る人たちはいてで組織化されていてたくさん事業の種もあって。うんそれがちゃんと健全に回る組織を作って、育成もつなげてやって、事業戦略が実現される組織を作る。そんな感じですかね。ああ、面白い
0: 面白い。マネホーさんと最近やってますね。へえー。いやこれね、なんかめちゃくちゃディテールの話を聞き始めたくなっちゃうモチベーションが今湧いてるんですけど、<笑>うん、例えばなんだけど僕たちはビジョンとかミッションとか多いから、うん、その行動指針とかバリューみたいな言語化を、と、その評価制度が完全に一致してないと、はいはい、日々の何を目指すのかっていうのと、何によって評価されるかみたいなのが不一致になっちゃうから、うん、さっき言ってた経営指針レベルと、その、評価レベルで背骨取ってないじゃん現象とかになりがちで、うん、どっちかだけだと実はうまくいかないことがあるみたいなのがあるときに、はい部分的に始めなきゃいけないときどうしてるのかとかなんかめちゃくちゃ気になるんだけど、<ー>そこに突っ込んでいくとちょっとなんか個別の話になっちゃう。<笑><笑>めちゃめちゃ踏み込んだね。<笑>コンサルを悩みそうな。そいやーなんかそこはちょっとほっといてですね。はい、あ、でもなんか話聞いてて興味深いなと思ったのは、うん、タクラムもやっぱりデザイン組織で、うんうん、えー、規模もね似てますよね。タクラムは60人弱くらい。うんうんで、活動していて、やっぱりコンサルティング事業が一番大きい。うんうん、で我々の場合は新規事業の立ち上げとか、ブランディングとか、うん、まあそういったものの方が多いんですけれども、うん、もちろん組織に関わることもあります。うんうん、だからなんかその辺は似てる。そうですね、うん、そうですね。でもなんか
2: 、脱線しちゃうかもしれないですけど、これ必然だよなって思ってるところもあって、うん、やっぱ組織の評価制度とか、まあ、みんなが日々指針にするクレードとか理念とかってなんだろうなやっぱすごく人間にとって大事なものじゃないですかそ,のそこで働く人にとって。もともとデザインってなんかすごく人間中心でこう論理も大事なんだけどこう情緒的に人の心を動かすアウトプットを出す力だとした時に。なんかゴリゴリの人間のことを考えてない人が作った評価制度とか、うん、デザインのことをよく分かってる人が作った評価制度とかそれを支援したクレドとかって<ー>なんかちょっと違うんじゃないかなと思って面白いだからデザインの職能が事業だけじゃなくて組織とか人事のところにこう誘拐していくのってなんか自然な流れなんじゃないかなと思うんで、うん、なんかそのあた
0: りでこうシナジーがあるっていうのはなんかすごく必然のような気がしました、ね、なるほどね。うんその情緒とロジックの行き来みたいな、どちらも高い価値を作っていきたいっていう意味では、人間も、まあデザイン活動も人間活動全体も結構通じてる部分ですよね。うんうん、あの、ちなみに耳ぐりの組織が掲げてるミッションが、はい。Cultivate the Creativity っていうのがありますけど、これどういう意味が込められてるんですかうんうん、うん、はい。まあ日本
2: 語にすると Cultivate って耕すみたいな意味合いなんで、我々は創造性の土壌を耕すっていうふうに言ってるんですけど、まあでも今お話ししてたことと、繰りり返しになりますけどやっぱ大事なのは確かに儲かる事業とか社会に価値をもたらすプロダクトだったりサービスだったりするんですけど、うん、まあそれを最終的に欲しい果実だとした時にやっぱその果実だけ欲しいから果実をよそから借りてくるとか、うん、無理やりその場で作るとかっていうことってやっぱできなくっ
1: て
2: それが生まれ続けるためには当然その木の土がちゃんとこう栄養のある土壌になってるかとか。うんえー、ちゃんと根が張り巡らされてて、そこの周辺のエコシステムも回って、果実が緑続ける循環が回ってるかっていうのが大事だよねう,うにしたときに、目に見えにくい土に埋まってる部分がまさに、我々が今話してたような評価制度だったりとか、そこで人が生き生きと働いてるかとか、あるいは職場が、えー、活況で、チームでやってる意味をみんなが感じてるか、関係性が良いかとか、なんかそういうこう、ついつい、え目に見えない軽視されがちなところからちゃんとやんないと想像せて実らないんじゃないか、うん、そこから我々やっていきたいそんな思いですかね。な、うん、なるほどなるほほど
0: ど、うん、いいですねあの耕っていうメタファーが出てきますけど実はタクラムも似たようなことを考えていて。うん、タクラム以前、ロゴマークみたいなのがあって、うんえー、土壌を耕している人の絵だったんですよ。あそうなんだ。こ、はい、<ー>れ結構創業当初で、まあ、外に公開するっていうよりも、社内で流通していたワンポイントの,あの絵柄なんですけど、うん、まさに、タクラムって日本語のタクラムから来ていて、企業の木で、タクラムっていう言葉は、うん、あの、企てると同じで企、うん、てるはクワを地面に立てるてところから来ているなるほど<笑>でこれ,<笑>でこれカルティベイト・ザ・クリエイティビティですねまさにほですね、はい、まさかそんなところでつながりがあるうん、うん、なるほどでこれやっぱり農耕の活動っていうのってすごく面白い、まあ、メタファーだなと思うのは、うん、やっぱり長期目線に立って日々の行動を作っていいいかななきゃいけないので、うん、ここに土地を開墾しようとかうん、うん、まず土壌を耕そうとかうん、うん、で今すぐ取れないけど種を植えようっていうようなことが起こってくるうん、うん、で、えー、じゃあ普段実らない時期に何しようって考えるとかっていう,うん,、うん、なんかバランスと時間軸をい,いろいろ考慮しなきゃいけないっていうのって実はあのビジネスも同じだしもの、うんえっと、を作る時クリエイティビティの世界でも同じだなっていうのは常々思うところですねで今言ってもらってなるほどと思ったのは果実を得たいときに果実だけを作ることはできないみたいなのは、うん、まさにその通りで。うん、で、同時に根本的にアプローチしようとするのはそれだけにハードル高いわけですよね。うん、それはあのデザイナーとしてアプローチするのも難しいし、うん、クライアント側もそういう根本的な問いをアウトソース。まあ、根本的な課題をアウトソースして解決しようってことに度胸がいる。ああ、そうですね。うん。うん、で、それをしっかりやってるのはすごい心強い会社だなと、勝手に、勝手に思いますが。うん。ありがとうございます。最初からそうだったんですか最初からそういう組織系の話だったのか
2: いやそういうわけでも必ずしもないですけど、でも僕もともと、あのー、大学院で研究してきた専門がワークショップ。っていう、まあ、人が集まって、うん、まあ自分が思ってることをちゃんと本音を話しながらも対話をして何か生み出すっていう、まあ、場作りが専門だったんで、はい、そもそもまあ僕はあのー、めちゃくちゃかっこいいプロダクト作ったり手を動かして何かアウトプット出すってことがまあ専門性的にできないんで、うん、なんかその手前のプロセスのところみんなが納得するものをちゃんと場として立ち上がる場を作るっていうことしかできないんだよなって思って。で、まあ自然と呼ばれるがままにいろんな企業でワークショップをやっていくうちに、まあそういったことが言語化されていったってこと感じですかね
0: 。いやー、興味深いな。実はあの、タクラムじゃないけど、僕自身とその安西さんがやってることのつながりを勝手に話すと、うん、あの、コンテクストデザインっていうタイトルの授業を SEC の大学でやってるんですけど、うん学生にに最終的に何か作品を作作ってもらうんですよ品をなんか自分が思いついたものを作るっていうものというよりは、うん、なんか問いを立てるるところからスタートすすんで例えばですけどその「あなたのクローゼットにある捨てられない T シャツを教えてください」みたいなのがあるとするじゃないですか。でそれ問いは1個なんだけど答える人によって複数の広がりがあってその人の人となりがおのずと見えてくるような。まあ、問いっていうのが世の中にあるとしたら、それを自分なりのバージョンで作る。例えば、あなたの大好きな寄り道を教えてくださいとか、まあ、なでもいいんですよ。うんと、そういうのをまず決めてもらって、近くにいる人に問いを投げかけて、その問いが本当に使えるか。みたいなの、ちょっとノックするように検証しながら、問い自体を磨き、最終的には。複数人で一個の問いにして、十何人に、あの、インタビューをしながら、そのインタビューにインスピレーションを受けた。あの、クリエイティブアウトプット、うん、本作ってもいいし、うん、イベント作ってもいいし、うん、なんか彫刻作っても何でもいいんですけど、うん、そのインタビュー何かのデザインアウトプットをやってみてください。っていう、うん、そういう授業になってるんですね。うんうん、なるほど面白いですね。おおあ,ありがとうございます。だから問いのデザインの本の問いの種類とかね。あ,<ー>あの？コミュニケーションの種類の表とか、うんうん、あの問いの立て方の項目なんかは結構参考にさせてもらいながら。うん、こういう、あのアプローチで問いを磨いていってねっていう一連のスライドは。うんうん、この本、結構ヒントになったすあ。そうなんですね。うん、いや、ありがたいですね
2: 。なるほど、でも面白いですね。いきなりなんかこう、アウトプット目標があって、それを作るため。のプロセスをやっていくっててくよりかはなんかプロセスの中から湧き上がってくるアウトプットが最後出てくるみたい
0: な、うん、そうそうそうそうだから「生まれててくるっっ意味では結構土壌えいや!」ってなんかこう作り出すっていうよりは、うん、あのその場でしか育たないたまたまの植物の組み合わせみたいなのを楽しむっていうのは、うん、そんな感じなのかなあなるほどっすね、うん、面白いななんでかっていうと受講生100何人いてデザイン経験がある人もない人もいるうんで、インタビューする先もデザイン経験ある人もない人もいるわけで、いわゆるクリエイターとか、うん、クリエイティブだと自任している人ばかりでない中、うん、その人でも作れるんだとか、その人の話も面白いんだっていう、いろんな開かれが必要になってくるんですよね。あの、クリエイティブな人とそうでない人がいるっていう分け方じゃなくて、どんな人にもクリエイティブになれる時間があるはずで、問、うん、いっていうのはその扉を開くための一つのきっかけになってるはず。うん、それを、受講生も感じるし、うん、インタビューを受けてる人も感じられるといいなっていうことを考えている授業なんですなるほど。うん、なんで、それを体感してもらうために、まあ、プロセスみたいなのが先にあって、うん、で、おのずと成果物が、あの、生まれてくるって感じですね
2: 。いや、面白いですね。あの、我々耳ぐりの中でめっちゃ大事にしてる言葉が、あのブリコラージュっていう言葉で、まあ、レヴィ・ストロースっていう人が、野生の思考っていう本の中で言った考え方で、エンジニアリングとブリコラージュをこう対比してるんですけど、うん、エンジニアリングっていうのはか作るべき作りたい目標みたいなものがあってそれに必要なこう合理的な道具とか素材を集めてきてそれ作っていくと、うん、でこれがまあ近代的なやり方だとした時にこれって実はすごく人間として不自然なやり方だみたいなことをレヴィストロースが指摘して本当にそのアマゾンの未開の地とかでものづくりをしてる人たちって。うんなんか今とにかくこの手元にあるこのハンマーで何かを作るしかないとかなんかこの素材をどうにかして何か作りたいとかってやっていくうちに何か作りたいものが結果として発見されたりとかなんとかやりくりできるみたいなそれこそがこう野生なんだけど野蛮ではなく創造的なんじゃないかみたいなことを
0: 言っていて
2: なんかそれはやっ
0: ぱすごい。多分どっちもすごく必要で、うん、なんかスペースシャトル作ろうとかビル建てようみたいな時の設計図が必要で、うん、非常にエンジニアリング的な、うん、あの事前の計画みたいな考え方と複数人の意見を寄り添わせていく寄り所が必要になってくる、うん、でそれエンジニアリングを求められる場面で,、うん、でブリクラージュはどっちかというとより少ない人数の中でまだ答えが見えないまだ問いさえ見えないみたいな時に、その枠組みごとみんなで作っていこうかっていう時に結構向いてますよね。日々の料理で、今ある食材から、冷蔵庫の中を探しながら、えいやってやるのがブリコラージュですよね。すごい生活に根付いている人間の誰しも持っている能力の一つっていう感じがありますよね。なるほどね。ブリコラージュは僕もすごく大事に思っていていつエンジニアリングとブリクラージュを切り替えるのかっていうタイミングをチームの中で間違えるとカオスに陥る、ね、確かに,確かに<笑>この人は超計画添い遂げたいのに、はい、どんどん探検しようみたいにやってるとすぐ怒られる
2: 、はい、<笑>クライアントと納期がいてみたいな中でねどれぐらいこの衝動的にやるか
0: なかなか悩ましいところですけど。そうなんですよね、うん、いやこれは大事なテーマだな、うんさて、今、その、クリエイティビティ、誰しもに備わるみたいな話が出てきたんだけど、この創造性っていうものをね、せっかく安西さんと一緒にいるので、ちょっと考えてみたいんですよ、はい。はい、で、実は僕も、タクラム創業当初、結構ワークショップ系のビジネス多くて、やっぱり新規事業を立ち上げるときに、普段だと思いつかないのを、まあ、複数人の創発によって作っていこうとか、あとは、まあ、企業研修をやる中で、おのずとワークショップ形式っていうのは増えていく。で、いかに人々が、例えば、一見合意してるように見えて、うん、頭の中で想像してるものが全く違うかを可視化するワークショップとか、で、その差分をこそ、クリエイティブの源にしていくワークショップとか、結構自分で作るのが好きで、<ー>ってなってくると、普段シャイな人にいかに、あの、前向きに心を開いてもらえるかとかね、喋、はい、ってもらえるかみたいな、すごい大事になってくるから、うん、まあそういうことが、最終的に今のコンテクストデザインっていう仕事に繋がってくる入り口にあったわけなんですねうん、うん、でワークショップ的は安斎さんもおっしゃってたわけだけど、うん、この、まあ、クリエイティブを自認する人そうでない人が集ってる時にどうやってクリエイティビティを解放してもらえるのか、うんうん、足かせを外せるのかっていうところは僕自身も日々考えてることなんですそもそもクリエイティビティとはみたいなところからちょっと安藤さんの考え聞いてみていいですかああなるほどですね
2: これは僕の考えでもありアカデミックで言われてることの整理でもあるんですけど、うん、結構創造性ってアカデミックレビューしてもめちゃくちゃいろんな定義が引っかかるんですけど、うん、結構今言われている整理では、まあ、3つとか4つに分けるのが主流なんですけど、まあ、3つで整理すると、うん、まあミニクリエイティビティリトルビッグクリエイティビティみたいに、まあ、ミニ C リトル C ビッグ C って言ったりするんですけどほうほうミニ C っていうのは、まあ、極めて個人的で、うん、プロセス的で、うん、なんか日々あなんかこの通り道実はここ曲がるとこんなことあったんだ面白いみたいな多分気づきも含まれるしな,るほどなんかちょっとしたところでこういうやり方するともうちょっとうまくいくんだみたいな、うん、例えばスラックとかノーションの使い方こうやって使ってたけどこうやって工夫すると生産性ちょっと上がるなとか、うん、なんかそういう自分の日常の中でのちょっとしたクリエイティビティがミニ C で、うんうん、で先にビッグ C に行くとビッグ C っていうのはもうちょっと結果思考で。はいでもうちょっとこう評価が社会的になされるもので、うん、すごい誰も作ったことない作品とか、うん、社会を革新的に変えたビジネスモデルとか、うん、まあそういう、あのー、いわゆるイノベーションって呼ばれるようなビッグ C って言った時に、うん、リトル C っていうのはちょっとその間ぐらいですかね。はい、プロセス的でもあり、結果的でもあり、自分にとっても新しいし、まあ、チームに何か貢献するとか、うん、他の人に何かもたらしたりするとか。まあそういうようなものが中間に想定されるって言った時に、うん、結構このグラデーションかつこれって連関してるよねみたいなとが重要だと思っていて、ね、面白いだからいきなり個人が日常のところでパッと誰も思いついたことないで思いつくって多分あんまりなくって、うん、けれどもその日常の中のちょっとした思いつきとかそれやってる人100万人ぐらいいるよとかっていう話をいきなり突っ込まずに、うん、その人のちょっとした日々の気づきとか<笑>、はい、なんかやり方変えてみるとか、うん、そこ許容されないとバットを振らなくなるとホームランが打てないのと同じで、うん、そこってなんかこう重なってるなと思うんですけど、うん、まあそういうふうに創造性はまずグラデーションで定義されていて面白い僕にとっての創造性は組織の中でこのそれぞれの各層の創造性が、うんまあ循環してちゃんとつながってる状態を組織が創造的である状態っ置いてるって感じですかね。ああなるほど。<うん S
0: 1> じゃあやっぱり基本的にはその各層っていうのが今分かれてる前提みたいなのがあるんですけどこれがティールっぽかったらとかもっとちっちゃい組織だったらどういうふうになるんでしょうかね
2: 。ああでも組織の階層とか構造っていうよりかはなんか一人一人が日々の仕事の中で。うん新ししいいことを試していたり、はい、そのプロセスを楽しめてるかっていうミニシーの発揮と、うん、うそれがあの層は置いといて、はい、他の人に対して何か仕事を通して貢献する創造性とか価値とかにつながってるか、うん、それはチームの中でコミュニケーションしながら「あそれいいね」ってなってちゃんとじゃあそれちゃんとアウトプットに込めようよっていう風になって、うん、そこの回路がつながってるかっていうところとそれがちゃんと中長期的に見た時に組織だからこそできるビッグなアウトプットにつながりうるのかとかつながってるのかみたいなところの回路が切れてるないかどうかっていうところなんでまあ階層構造が組織にあるかないかっていうのとは関係なく個人かチームか組織としてなのかみたいな,、うん、なんかそんなイメージかなと思いますね
0: 。ああ個人の活動がチームにつながりうるし、うん、その逆もしかりっていう循環が起こっていれば良いと。そうですね
2: 。逆もしかりで、組織がすごい世の中にない新規事業、プロダクトを生み出すからこそ、個人がやってみたいことが増えて、じゃあ俺これやってみようかなって
0: なるっていうふうに、ビッグ C がミニ C を刺激することもあると思うんですけど。はい,はいはいはい。うん、なるほどね。興味深い。このミニ C、リトル C、ビッグ C っていう表現自体僕知らなかったんですけど、うん、ちょっとアカデミーの最新事業に大変疎いわけなんですが、<笑>他にこのクリエイティビティ業界で言われているなんか新しい知見みたいなのってあるんですか
2: ああ、でもそれで言うと、心理学がずっと創造性の研究をまあ、うん、長らくやってきてるわけですけど、はい、心理学研究って、まあこの、ミニ C しか生み出せなかった人をいかにリトル C を生み出せるように育て、うん、それをビッグ C を生み出せる偉人になれるか、みたいな、うん、なんかそういうこう、成長を追いかける研究みたいな、熟達研究って言ったりするんですけど、みたいなことをずっとやってきたんですけど、うん、結構最近のトレンドというか、ここ多分10年、20年だと思うんですけど、えー、僕は面白いなと思ってるのは、そもそもさっきのね、辞任の話につながるんですけど、うん、個人が自分に、うんのクリエイティビティィビをどう考えてるか、うん、自分がクリエイティブであると思ってるかどうかとか、そもそもそのクリエイティビティをどういうものだと思ってるのかっていう、うん、クリエイティビティに対する自己理解みたいなものがかなり重要なんじゃないかっていう指摘がなされていて、はいいうん、それを創造的自己、クリエイティブセルフって言ったりするんですけど、うん創造性を自分で、自分のことをどう考えてるかが実はめっちゃ重要みたいなのが結構研究が進んでいるようですね。は
0: い、なるほど。うん、それって、あの、トム・ケリーとかアイディオのね、創業者たちの本で、クリエイティブセルフって本が何年か前にあったけど、うんうん、あそことも繋がってるものなんですか
2: 繋がってます。あの、研究領域的にはもともと立ち上がりつつあるときに、その実務畑で非常にインパクトのある、えー、クリエイティブコンフィデンスっていう考え方とかが、うん、創造的自信みたいなことが出たのもあって、それもあって、ここ10年で研究がよりガ
0: ンって進んだみたいな。なるほど、なるほど。やっぱり研究の世界と実務の世界のハンドインハンドっていうかね、うん、手と手を取り合ってる状況でいろいろ加速してるんですね。そうですね。うん、うん。いやー、ちょっと話が巻き戻っちゃうんですけど、うん、やっぱり、あの、組織の中で創造性が担保されてるっていう話を、安藤さんがしてくれていて、うん、これについて常々思うのは、僕自身結構対話が好きで、人と話す中でやっと思いつくっていうことが多いんですよ。で、一人でうんうん机の中で熟考するっていうのは非常に苦手でもあるんだけど、<笑>うん、だからそういう意味では、その創造性の高まりみたいなのはコラボレーションで加速するなっていうのは日々思っています。はいはい、で、まあ物の本とか論文とか読んでいると、例えば、この越境する認知科学シリーズ2、創造性はどこから来るか、みたいなのを読んでると、<笑>うん、まあ他の人が作業している様子を客観的に見るとめちゃくちゃ刺激があるよとか、うん、コミュニケーションを取る中でお互いがやろうとしていることを言語化すると、なんで良いか悪いかっていうのが自分たちの中で構造化できて、うん、で、えー、はかどるよとか、うん、まあいろいろコラボレーションが創造性を加速するみたいな話はよく出てくるんですけど、その他者に日々刺激されていくっていうのはあるなと思うんですね。うん、でも、この時、やっぱり研究で分かってきてるのは、必ずしも相手がいなくても、良いと。自分で何とか言語化できるとか、うん、客観視できるっていう時間さえ取れれば、うん、あの、同じような効果が得られますよっていう研究も紹介されてるんですね。なるほど。なるほどっていう思いが僕もあって、うん、それで、あ、だとしたら、なんかよりクリエイティブになる訓練っていうのは、僕みたいに他者を必要とするっていうパターンもあるけど、うん自分の中にいるもう一人の自分っていうのも、まあ、他者の一環だなというふうに思ってくる、うんうん、思えてくるだから創造性とは自分の中の内なる他者を育てることでも育まれるなっていうのはちょっと思いました、うん、なるほどですね、うん、面白いですね
2: でもなんかその話で言うと孝太郎さんの場合他者がいて他者とのやり取りがいて自分の考えが他者を通してリフレームされたりとか言語化が解像度が上がったりする経験をしてそれがあってあ自分の考え方って変わり得るんだなってことに気づいたりとかそうそうそうそれが好きですねってことですよねなんかこれってよく発達心理学とかで内科とか外科とかって言ったりするんですけど要はスマートフォンがあればできることっていっぱいあるじゃないですか調べたりとか記録したりとか記憶したりとかでこうやって自分以外の道具とか他者があればできるパフォーマンスっていうのがあった時にずっとスマホに頼り続けるのかやがてスマホを使っていくうちに自分ができるようになっていくのかっていう両方の軌道があって人間って賢いんで両方選べるんですよね自分の記憶量が頼らないとこれいちいち記憶せずに漢字はもうスマホで調べようと割り切ったらもう漢字を覚えなくて済むんですけど漢字を毎回毎回辞書で調べてるうちに漢字を覚えて自分が使えるようになるっていうのがあったりとかして。だからまあ一度その道具とか他者によって自分のパフォーマンスが拡張した経験があって、るそれを内科しようとするのか、うん、外のメモリーに置いとこうとするのか、うん、なんかそのスタ
0: ンスの違いはあるなと、ちょっと聞いて思いましたけど。ああ、面白いですね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。そうだからあの、ある研究によると、他者っていうのを創造的資源の一つとして見なすっていう書きぶりもあるんだけど、まあそれも半分正しいのかもしれないが、まあ他者は別に資源ではないなみたいな、<笑>そう見、ね、なしてしまうとちょっと冷たすぎるなみたいなところもあって、あの、まあ道具というふうに言い切ってしまうのはあれだけど、まあ、頼る道と頼らない道両方ありえて、うん、で自分の中の他者をを頼るるっっっっててていいいううのののも非常に面白いなっていうのを自分の中でではちょっと思ってるんですうん、うん、例えばベティ・エドワーズっていうあの絵画を教えてる人が、うん、全く絵が苦手だと自認する人たちがもの、うん、の3か月でもう画家かみたいなクオリティで絵が描けるようになるためのプロセスを<ー>紹介してる本があるんですけどこれ基本的にやってることってすごくシンプルで。うん、絵が描けないとといいいいう人は絵が描けけないと思い込んででるだけで例えば人の顔を描く自画像を描くってなった時に目っていうのはなんか二重丸なんであると目の輪郭の中に瞳があるっていうあのパターンとしてしか認識できないんですよね鼻っていうのは三角形であるでえっと鏡を見てる時に自分の鏡の姿を見てるんじゃなくて記号しか見てないのですごくシンプリファイされたもう図ダイアグラムとしてしか描けてない。一方で本当のありのままを見る目っていうのは、一回パターン認識をオフにして。うん、ベティの言葉で言うと、L モード、言語的なモードをオフにして、R モード。うん、より、なんか、右脳的なじゃないけど、そのありのままをありのままの目で思い込みなしに見つめるっていう自分をいかにスイッチオンできるかっていう話をするんですよね。うんうん、例えば、えー、自分の顔写真を逆さまにして模写すると、突然うまく書けたりするのは、パターン認識がオフになるからなんですよ、えー、な,るなるほど。あの、もはや、目の中の二重丸とかではなくて、うん、これどういう形なんだっけっていうのを客観的に見られるようになるんですね。うんうん、だからこの自分の中の思い込みの部分をオフにする術とか、あの、今まで眠っていたある性格みたいなのを呼び戻すっていうことが、うん、ある簡単なきっかけによってできるんだろうな、みたいな気も
2: します。面白いですね。なんかそう考えると、まあ、心理学で創造的事故。自分をどう捉えてるかが創造性にかなり関わるって言われていてそれが今、ね、ある種比較的容易にリフレーム可能な場合もあるっていう事例だったと思うんですけどそう考えるとなんか創造性を自分の創造性を高めていくっていうのはなんかある種自分を騙していくというか,、うん、なんか自分の自己認識を誤解させていくみたいな誤解を解いていくなのかどっちかわかんないけど。なのかなっって思って思今話聞いて思い出してたのがちょっと脱線しちゃうんですけどなんか心理学でソースモニタリングエちょっともう10年ぐらい前に読んだ文献だから正確に覚えてないんですけど、うん、まあつまり例えば今ラジオ2人で話してるじゃないですか、うん、でなんかエピソードが出たじゃないですか、うん、でそのエピソードってどっちが思いついたエピソードなんだっていうふうに後で振り返った時に、うん、明らかに孝太郎さんが言ったのの話だったのに、うん、僕があれは俺が思いついたって思ってたとしたらこれソースモニタリングエラーっていうのはいはい、そのソースを間違って認識してる状態っていうふうに、ん、よく誤解の認識で出るんですけど,なるほど、ね、結構僕創造性が開花される時って集団で何かアウトプットを出したりそれこそ対話で何かをした時にそれこそさっきの対話とやって何か思いついたって言った時に 2>,、うん、2人とも自分が思いついたと思ってる状態って。結構いいなって思うん
0: ですよよね、うん、僕も
2: 同じ結構いいプロダクト作ってるベンチャー企業とかに行ってあのサービス誰が立ち上げたんですかって言うと、うん、あれは俺が立ち上げたんだよって人がめっちゃ膨大にいるみたいなことある,ない、うん、あるあるあるある<笑>あ,あと代理店とかにもよくって俺が作ったみたいなそれがねちょっとね詐欺っぽいのが入ってたりすることもあるかもしれないけど<笑><笑>あれ俺詐欺的な、まあ、でもなんかある意味健全だなっていうふうに思っていてなんか自分が出したのか一緒に出したのかわけわかんないような経験を通してなんか自分ってもしかしたら想像的なのかもって、うん、ある種勘違いしていけるかどうかが結構重要なんかなとかって思ったりしまし
0: たねいや面白いな、うん、これ実はあの僕自身も時々ワークショップでやるんですけど、はい、例えば34人でアイディアを出し合ってこの企画やりたいっていうのを相互プレゼンするでどれか1個選ぶとするじゃないですか、はい、でその時にこのアイディアをプレゼンしてもらった後全員深く理解しましたっていう状況、うん少なくとも彼らがそう言ってる状況を作ったあの全員にどういう企画だったかっていうのをアンケートに記入してもらうんですよ。でせーので開示するとみんな全く違う答えを出してくるっていう状況があるそれ自体が超面白いんですよ。結構自分なりの好みとか願望を投影しちゃってるっていう状態が無意識で起こっている。うん、でそのズレを正解と間違いで分けるんじゃなくてこのズレの中に新しい何か種がないかっていう視点で見返すっていうのをやってで新しい企画にもみ直すで最後の儀式がプレゼンターを入れ替えるっていうのをやるんですけど最初にアイデア発案した人は一切喋っちゃいけないで残りの3人でもともとの発案者じゃない人たちが部屋全体に向けてプレゼンするっていうのをやってもらうと。あの発案者の3人は、もう俺のアイデアみたいな感じになるじゃないですか。自分がそれによって評価されるし、語り直すから。で、逆に発案者の人は、自分が思いついたはずのものが変貌を遂げて、全然違う奴らが自分ごとで語ってるっていうのを見て、<笑>あの、関係性の統治が起こる。で、これは組織のあるあるだと思うんですけど、他人が作ったものは愛着が持てないっていう、デタッチされた状態。これもったいないし。うん、あと自分が作ったものは変えて欲しくない。大事に温めたいっていうアタッチされすぎた状態。うんうん、これをどちらも解きほぐして入れ替える必要みたいなのがあって、それをあの解きほぐすような工夫としてたまにこれやるんですけど、結構ね、面白いです。なるほど、面白いですね。そうすると、あれこれ俺が作ったんだっけとか、あれこれ俺が思いついたはずなのにみんなの作品になったなみたいなのが意外に短時間で訪れる。はい,はいはいはいはい。うんなるほどね。そ
2: れすごいいいですね。やっぱなんか自分のそれに対して貢献度 100% で何パーセントって言ったときに、うん、多分足して100超えちゃうんだろうなと思うんですけどあ。ああ確かに確かに<笑>面白い面白い。なんか多分それが創発なんだろうなとかって思ったりしま
0: すけどね。いいですね。あの組織のクリエイティビティを高めるって言ったときに。うんどういう状況、どういう指標で測ったりするんですか安西さんの場合は。指標、そうですね。
2: これはまあ、測ろうと思えばサーベイできるとは思うんですけど、うん、あんまり定量的に測ろうとは思っていなくて、うん、まあでも、さっきのミニシートビッグシーの話で言ったら、はい、まあ最終的に世に公開されたり、ローンチされたりするプロダクトだったり、評価されたりするものだったり、理念を再開発してロゴマークを変えますって言ったら、まあロゴマークとかでもいいんですけど、うん、これにやっぱ多少なりとも自分が貢献し、うん、自分が生み出した感を持っていて、納得できてるかどうかって結構重要だなと思っていてです、ねうん、そこがやっぱ途中のプロセスでどっか切り離されていると、多分どっかで最初の段階に自分の内発的な衝動みたいなものを蓋にしたまま、うん、このプロジェクトに加担してたのかなとか、うん、出したんだけどどっか対話のプロセスで1た1たす1が5とか10にならずに、そのどっかの1が消えたまま誰かの意見が採用されて勝っちゃったのかなとか、なんかどっかの回路で途切れた結果、人とアウトプットことが繋がってないみたいなところ起こるんだよなと思った時に、やっぱそこの繋がりは一つ指標にしてるなと思いますけど、う
0: ん。<笑>なるほどね。うんやっぱりこれも個人のスケールとグループのスケールっていうのが体感として連動している影響を及ぼし合っているっていう状況ですね。うん、そうですね。うん、自己効力感。ま,うん、まあその間の層でチームでさっき対話っておっしゃい
2: ましたけど、まあ、対話的な関係性があるかどうかっていうところも一つまあ指標になると思いますね。うん
0: 、そっかそっか。うん、例えば自分の意見が聞き入れられてると思うかどうかとか、うん、自分があるプロジェクトに貢献できたと自覚できてるかどうかとか、うん、まあそういったところがありそうで
2: すね。これ簡単にあぶり出すというかなんか手っ取り早い方法は、うん、やっぱマネージャーの振る舞いとかマインドを見るのが分かりやすくってチームの対話的関係性が損なわれる一番の要因ってマネージャーが自分の部下とかチームメンバーを道具かのように捉えたりとか道具的に扱った瞬間に。うんなんかその対話的関係って崩れるわけですよね。つまり自分の評価基準は絶対変えないで、自分の正しさのために周囲をワークさせようとするっていう人が、うん、権力を持った人がそう振る舞った瞬間に、周りの人たちの意見っていうのはパーツ的になっていって、はい、なんかそこで結構創造性の回路がプチって切れてしまうみたいなことがあるんですよね。なるほど。それもあって我々は結構ミドルマネージャーの方の支援だったりとかうん、うん、ミドルマネージャーの評価制度みたいなところから入っていったりするっていうのはそれも理由があるんですけど
0: そこのミドルで切れちゃうみたいなことは結構あるのかなと思いますね。これって何か言うはやすしだと常々思っていてうん、うん、ある種人の中の OS みたいなので、うん、例えばちょっと性悪説的にみんなサボってるんじゃないかとかこの日までに必ずこれをやってこいみたいなのをバシッとやりたい。そのやり方でしか仕事をしてこなかったっていう人も中にはいてうん、うん、で、なるほど対話的関係かっていうのが頭ではわかるけど、うん、まだ体感として実現できないっていうこともねそういう時ってどうされますいやでもそれはあるあるですよね効率
2: でトップダウン型の組織でずっとやってきたらこうそれしか染み付いてないしなんならそれで育てられたんだけどみたいなことってあるなと思うんですけどまあ、でもガラッと全部考え方とかマネジメントスタイルを変えましょうって話っていうよりかは、うんまあ、例えば上司部下っていう権力関係があったとしても、部下の気づきとか、部下の内発的に何か思いついたことによって、自分の評価基準の外側の何かが見つかる可能性があるとか、うん、場合によっては自分の評価基準がアップデートされる契機になり得ると思えるかどうかだと思うんですよね。うん、なるほど。なんかそれが肥大化していくと、なんか自分のトップダウンの制約せス的なマネジメントを正当化するように自分が何か多少自分より部下の意見の方が正しい場面があったとしてもそれをいやそんなはずがないとか正当化する悪循環にはまっていってどんどんどんどん,どん鎧を着て武装していってみたいなことが悪循環的に起きちゃうんだけど単純な話あそんな意見もあったんだ自分それ思いついてなかったわみたいなことを認め自分の意見修正して意見取り入れるみたいなことをやった方が結果としていい仕事ができるっていうなんか気づきが得られるかどうかみたいな
0: 。なるほどですね。まあ
2: そういう素朴なところなのか
0: なと思いますけどね、うん。今の話聞いてふと思い返したのが、ある認知心理学の実験で、他人が作業をして、例えばパズルを解く、うん、作業をしてるときに、あの他の人がそれを見る、他の人が過去に解いた経験を話すっていうあのやり取りで、こういう風うにやったら解けるよっていうアドバイスと、これは絶対やらない方がいいよっていうアドバイスがあったときに、あのドンツやらない方がいいことを話す後者のパターンの方が成績がいいっていう結果があるんです。これは面白くて、でえっと論文執筆者の解釈としては、基本的にはあのこれをやれあれをやれって言われると。思考停止に陥っていく。で、一方でこれをやるなって言ったときに、それをあることあ、失敗ルートは取らないけど、じゃあ成功ルート、自分なりの成功ルートは何なのかっていうところは結構思考の余地があるてで、そこにあの自主性が育まれていく。かなんか適切な制約みたいな中で、これは絶対やっちゃダメだけど、他に何ができるか。で、えー、っと、思考が含まれて成績が良くなるっていうような分析をしていました。だからなんかあの、ドンツの力とかね。失敗から学ぶ組織っていうのはこの辺からも、実はクリエイティビティを高める工夫なのかもしれない。うんうん、ああ、面白いですね。うん、なるほどですね。まあ、そうするとなんかアドバイスもね、うん
2: 、あの、自分の失敗経験に基づいてアドバイスできるから、なんだろう。やっぱ、こう、自分は正しくあらねばなら、マネージャーもしんどいと思うんですよね。うん、なんかこう、まだ、まだまだ、えー、自分も未熟なのにマネージメントを任されてってなった時に、うん、こう、正しくあらねば、上にもなんかこううまくいってることをレポートせねばみたいなことが多分余計にそうさせてしまうのだとしたらなんか自分がうまくいかなかったことをベースにアドバイスしていくっていうのはまあ認知科学的にもいいんだろうしなんか関
0: 係構築上もいいのかもしれないですね。うん、あ、そうですね。うん、弱みをさらけ出す方がむしろなんかそのその人自身の精神的な強さとか成熟さでもあるしね。なるほどね。このクリエイティビティえ僕自身いろんなものの本を読んでましたが安西さんが知っている最新の研究とかね、アカデミアの情報で知らないことが多々あったので、たくさん良い刺激をいただきました。あ,ありがとうございます。で、さっき言ってくれたミニ C、リトル C、ビッグ C みたいなのは、うん、結構、あの、企業活動、研究活動の展開、何を目指すのかみたいなところにも、いろいろ聞いてきそうだなと思ってて。で来週はぜひ、その研究とか、その世の中との関係の作り方っていうのを、まあいろいろ安西さんに聞いてみたいなと。思っております、うんはいはい。楽しみにしております。はい。ということで、第一週安西さんとのお話でした。ありがとうございます。ありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m ですまた、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。